0: Wenn wir zwei zweibeiner nach Hause kommen, machen wir als erstes die Tür hinter uns zu. Nur so können wir uns wirklich sicher fühlen. Manch einer schließt sogar noch ab und schiebt einen Riegel davor. Und unsere Katzen? Die haben natürlich auch ihr ganz eigenes Vorhängeschloss, um sich zu Hause sicher zu fühlen. Und wie das genau aussieht, erfährst du in dieser Folge.
1: Der Miau Katzen Podcast
0: Vorgestern habe ich noch mit Dolly unsere Katzenterrasse herbstfein gemacht und heute sieht es schon auch richtig nach Herbst aus. Es regnet und ist grau und ich bin froh, dass ich hier im Haus bin. Es ist warm, es ist trocken und ich kann es mir hier so richtig gemütlich machen. Und gemütlich machen hat ja auch was mit einem Sicherheitsgefühl zu tun. Das heißt, ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn man nach Hause kommt, macht man als erstes. Nachdem man die Tür aufgeschlossen hat und ins Haus reingegangen ist, macht man die Tür auch wieder hinter sich zu. Und das natürlich auch aus gutem Grund. Man möchte sich vor Gefahren draußen schützen, man möchte vor allem nicht von irgendwelchen Fremden überrascht werden. Und selbst in Gegenden, wo man vielleicht gar keine bösen Überraschungen zu befürchten hat, gehört es eigentlich mit dazu, die Wohnungstür auch abzuschließen. Nicht ohne Grund gibt es ja auch den Spruch My Home is my Castle. Also man möchte sich zu Hause wirklich so absichern wie in einer Burg mit Burggraben, damit man sich auch wirklich gemütlich machen kann, damit man entspannen kann. Ja, und auch für unsere Katzen gehört ein sicheres Gefühl dazu, um sich zu Hause entspannen zu können, um sich wohlzufühlen und um nicht permanent auf der Lauer zu liegen, weil man vielleicht den wilden Watz hinter der nächsten Ecke erwartet. Und zum Sicherheitsgefühl unserer Katzen können wir sehr, sehr viel einmal mit unserer Wohnungseinrichtung beitragen, aber natürlich auch mit unserem Verhalten gegenüber den Katzen bzw. mit der Einrichtung der Katzenumgebung. Und vor allem sind da auch Fenster und Türen im Fokus, denn da können ja theoretisch die fremden, ungebetenen Gäste reinkommen und auch unsere Katzen überraschen. Und genau an dieser Stelle möchte ich in das Thema einsteigen. Ich habe ja in der vergangenen Zeit schon mal ein paar Geschichten von unserem lieben Pauli erzählt, der im Gegensatz zu Dolly ganz andere Themen hatte, die ihn beunruhigt haben, um es mal so auszudrücken. Dolly zum Beispiel hat immer verstanden, wenn eine Balkontür oder ein Fenster geschlossen ist, dann kommt da keiner durch. Egal, wer da draußen rumhantiert und rumpoltert, sie fühlt sich trotzdem ziemlich sicher und guckt sich das Ganze erstmal an und legt sich dann in der Regel auch wieder ab, wenn sie da irgendwas gesehen hat, weil sie einfach weiß, diese Türen aus Glas oder Fenster aus Glas sind Schutz genug. Der Pauli war da jedoch ganz anders. Der hat sich gerne mal fürchterlich erschreckt, wenn ein Handwerker draußen vor dem Fenster rumgepoltert hat, wenn ein Dachdecker mit der Leiter nach oben klettern wollte, wenn sogar auf dem Nachbarshaus, also wirklich in gebührender Entfernung, Dachdecker auf dem Dach waren. Das alles hat den Pauli beunruhigt. Also dem hat wirklich der reine Anblick schon gereicht ohne darüber weiter nachzudenken, dass da vielleicht noch eine Tür oder ein Fenster zwischen ist. Pauli war in Panik. Und das hat mich dazu gebracht, dieses Thema Sicherheitsgefühl natürlich ganz besonders anzugucken. Das sollte man grundsätzlich in jedem Katzenhaushalt machen, damit es nicht zu Stress, zu Angstverhalten kommt und vielleicht dann auch mal zu Markierverhalten kommt. Aber bei Pauli habe ich mir deshalb Gedanken gemacht, weil wir im letzten Sommer ja umgezogen sind und wir etwas geändert haben. Denn unsere Terrasse und unser Balkon waren früher auf der zweiten und dritten Etage. Und im neuen Zuhause haben wir ja jetzt eine ebenerdige Terrasse und auch einen Balkon, der zur einen Seite ebenerdig ist und zur anderen Seite dann erst abschüssig ist. Und da habe ich Gott sei Dank relativ früh drüber nachgedacht und mir überlegt, was das für den Pauli bedeuten könnte und was das überhaupt für eine Katze bedeuten könnte, die das nicht gewohnt ist und die so sehr empfindlich auf Außenreize reagiert wie unser Pauli eben. Und als wir umgezogen sind und hier im Haus renoviert haben, habe ich über diese ganzen Erlebnisse der letzten Jahre vor allem mit Pauli nachgedacht und mich gefragt, was kann ich hier tun, bzw. was muss ich tun, damit Pauli und Dolly sich hier bestmöglich sicher fühlen. Praktischerweise hat während unserer Renovierungsphase, also während ich hier noch mit dem Pinsel und der Farbe zugange war, eine Nachbarskatze schon mal so ein paar Stellen aufgezeigt, an die ich vielleicht sinnvollerweise denken sollte. Denn unsere einäugige Nachbarskatze von der anderen Straßenseite hatte offensichtlich ein ganz gutes Verhältnis zu unseren Vormietern. Und hat direkt auf dem Balkon gesessen und sich die kleine Nase am Balkonfenster platt gedrückt. Da war ich also schon mal ein bisschen vorgewarnt und wusste, was uns da erwartet, wo die Nachbarskatzen so ganz gerne hier bei uns abhängen. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben erstmal die große Terrasse unten abgenetzt, weil wir gedacht haben, Dolly und Pauli sollten schnellstmöglich auch wieder ihren gewohnten Freigang bekommen Und weil das so ein bisschen tricky war, also wir haben erstmal ein bisschen überlegen müssen, was wir überhaupt machen, wie wir mit der Balkonsituation umgehen, weil das eben auf der einen Seite ebenerdig ist und besagte Katze wirklich sehr, sehr gerne da gesessen hat, haben wir uns erstmal überlegt, ähm, wie wir diese Seite absichern sollen. Und es war wirklich wie aus dem Bilderbuch. Wir haben ein paar Tage hier vielleicht gewohnt. Da bin ich im Wohnzimmer und gucke so aus dem Augenwinkel zum Pauli und sehe, wie der vor dem Balkonfenster herumläuft und wie die einäugige Katze wieder davor gesessen hat. Dann habe ich ganz schnell reagiert und habe erstmal den Pauli abgelenkt, habe das Rollo runtergemacht und dann ging die Absicherung dieses Balkons relativ schnell, weil wir dann natürlich wussten, okay, das hat so keinen Sinn. Wir wollten den Pauli jetzt nicht noch einen Schrecken nach dem nächsten bescheren und wollten das Problem dann also direkt lösen. Also haben wir den Balkon so abgenetzt, dass er erstmal sicher ist für Dolly und Pauli und haben aber. Zur Straße hin, beziehungsweise zum Vorgarten hin, wo die Nachbarskatze immer zu uns rüberkam, haben wir einen Sichtschutz angebracht. Ist für uns eigentlich auch ganz nett, ist so ein bisschen windgeschützter. Und dann war das Problem behoben. Das heißt, Dolly und Pauli konnten da jetzt nicht mehr mit den Nachbarskatzen sich ins Gehege kommen. Auf der Terrasse unten sah oder sieht das Ganze natürlich anders aus, denn da haben wir eine ganz andere Situation, die ist natürlich rundherum, also von allen Seiten begehbar und wir haben hier nicht nur Nachbarskatzen, sondern wir haben auch Wildtiere hier im Garten, wir haben Rehe hier, Hasen, also Feldhasen. Fuchs habe ich noch nicht gesehen, aber den wird es ja sicherlich auch geben. Und da waren wir von unserer Planung natürlich gleich auch wieder an der Stelle hängen geblieben, dass wir gesagt haben, wie können wir denn den Sichtschutz an dieser Stelle gewährleisten? Weil wir wollten jetzt natürlich auch unsere Terrasse nicht komplett zumachen. Da habe ich euch auch vor einem Jahr schon mal in einer Podcast-Folge ein bisschen was zu erzählt, wie wir das gelöst haben. Wir haben nämlich auf etwa 40 cm ein... Was ist das eigentlich? Eine Beetabsperrung ist es, glaube ich. Ganz schön aus so einem Holzgeflecht kann man auch in etwas größer kaufen, um sich den Balkon rundherum abzusichern beziehungsweise da einen Windschutz oder Sichtschutz aufzubauen. Aber wir haben eben nur so eine kleine Beeteinfassung gewählt, die 40 cm hoch ist. Und die steht quasi zwischen Netz und zwischen Kübeln. Relativ stabil, relativ fest. Und sorgt dafür, dass zumindest auf der klassischen Gehhöhe, selbst wenn da eine Nachbarskatze draußen vorbeikommt, sich die Katzen nicht sofort überraschend Nase an Nase begegnen können. Wie gesagt, jetzt ist ein gutes Jahr vergangen, dass wir hier wohnen und ich habe viel beobachtet und mir die Sache angeguckt, wie sich das hier mit unserem Sichtschutz verhält und mit den Nachbarskatzen verhält und es ist wirklich ganz, ganz lustig. Also wir haben hier unzählige Begegnungen zwischen Pauli und Nachbarskatzen erlebt und mittlerweile auch zwischen Dolly und Nachbarskatzen erlebt. Und das Gute ist einfach, Dolly kann hier oder die Katze hier drin kann nicht von einer fremden Katze so ohne weiteres überrascht werden. Das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Also Dolly entscheidet selbst, ob sie sich auf die Kübel setzt oder auf die Hinterbeine stellt und über diesen Sichtschutz hinüber lugt und hinüberguckt. Das macht sie natürlich auch ständig Aber es ist nicht so, dass die das Gefühl haben, ähm, ja wirklich ähm, von einer fremden Katze hier bedrängt zu werden. Und so konnten sich unsere Katzen mit den Nachbarskatzen aus der Umgebung tatsächlich fast ein bisschen wie durch die klassische Gittertür bei einer Vergesellschaftung kennenlernen. Und es hat außergewöhnlich gut geklappt. Und mittlerweile haben wir mehrere Begegnungen auch fast schon hautnah miterlebt, Also sowohl die Katzen untereinander hautnah und wir waren hautnah dabei. Und das war immer sehr, sehr friedlich. Also beide Parteien scheinen sich mit der Situation wohlzufühlen. Und ja, wissen, es kann nichts passieren. Aber man kann ja trotzdem mal gucken und schnuppern. Und Dolly hat sogar jetzt vor ein paar Tagen des Nachts, da habe ich sie nämlich gerufen, hat die gar nicht reagiert. Und sie war noch draußen. Und dann habe ich im Dunkeln die schwarz-weiße Nachbarskatze von ein paar Häuser weiter die Straße runter davon flitzen sehen. Das heißt, Dolly hatte schon wieder Gesellschaft und hat sich da scheinbar mit den Nachbarskatzen vergnügt und alles ist in Ordnung. Jetzt weiß ich, das ist eine Situation, die ja, die kommt nicht in jeder Wohnung vor, beziehungsweise die kommt auch nicht mit jeder Katze so vor, denn es gibt eben Katzen so wie Dolly, die das prinzipiell gar nicht so schlimm finden, wenn eine Tür dazwischen ist. Auf der Terrasse hat es eben nochmal andere Gründe, weil so ein so Netz ist ja jetzt auch nicht so fest, da kann man sich also gegenseitig schon mal ein auf die Nase hauen, das wollten wir natürlich auch vermeiden. Aber ich habe Ähnliches auch bei meiner Freundin erlebt, die auch Parterre wohnt und auch am Bodentiefe Balkonfenster hat. Und da ist auch zu beobachten, dass die Katzen, die jetzt vor einem guten halben Jahr bei ihr eingezogen sind, sich auch erstmal mit dieser neuen Situation anfreunden mussten. Das heißt, Eichhörnchen, Vögelchen, Hunde, alles, was da so vorbeiläuft, war für die bisher einfach noch gar nicht existent. Die haben vorher nämlich, ich glaube, in der dritten oder vierten Etage gewohnt, hatten da auch einen Balkon, aber von oben sieht halt alles anders aus und jetzt sind sie unten quasi hautnah dabei. Und es lohnt sich also, sich die Situation anzuschauen und wenn man weiß, dass man eine oder mehrere Katzen hat, die so ein bisschen empfindlich reagieren, dann kann man Maßnahmen ergreifen. Auf der Terrasse, wie gesagt, dieser 40 cm hoher Sichtschutz. Der hat bei uns schon absolut ausgereicht. Auf dem Balkon haben wir einen Windschutz, der gleichzeitig als Sichtschutz für die Katzen funktioniert. Man kann aber auch wunderbar diese Milchglasfensterfolien auf dem unteren Bereich des Fensters montieren oder ankleben, denn die reichen auch vollkommen aus, um die Katzen ein bisschen entspannter werden zu lassen, weil sie eben nicht so direkt Mit den anderen Katzen Auge in Auge Kontakt haben. Das haben wir hier zufällig schon auch von den Vormietern gehabt. Das heißt, nach vorne raus gibt es ein ein Milchglas, eine Milchglasfolie, die da auch gute Dienste leistet, denn da kommen nicht nur Nachbarskatzen, sondern auch Hunde vorbei, die vielleicht das eine oder andere Mal doch zu einem Schreckmoment führen könnten. Alternativ zu diesen Fensterfolien gibt es ja auch diese wunderbaren Lamellenrollos, diese Plissés, die man auf die Fensterfläche, auf die Scheibenfläche montieren kann und dann nach Bedarf von oben nach unten zuzieht oder eben von unten nach oben auch zuziehen kann. Das wäre also auch nochmal eine Möglichkeit, um relativ flexibel und elegant das Fenster unten hin etwas abzudichten, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit die Fenster zuziehen möchte, weil das wäre ja auch für die Katzen schade. Dann haben sie weniger zu gucken und weniger Licht drin. Also es gibt da schon diverse Möglichkeiten. Zusätzlich zu den gerade beschriebenen Sichtschutzmaßnahmen können wir für unsere Samtpfoten aber auch noch andere Maßnahmen ergreifen, damit sie sich zu Hause sicherer fühlen. Denn, ich habe ja schon eingangs gesagt, Katzen haben alle ihr eigenes Vorhängeschloss, also ihr fiktives Vorhängeschloss, was sie zur Beruhigung nutzen, beziehungsweise was sie brauchen, damit sie sich sicher fühlen. Und ein Klassiker darunter sind sicherlich auch die Kratzbretter, die man wunderbar an diesen besonderen Stellen platzieren kann. Ihr kennt sie ja, die Kratzbretter, die man an die Wand schrauben kann, an die Ecken schrauben kann, die kann man auch ganz einfach auf den Fußboden legen. Und wir haben auch seit jeher an diesen Stellen, also an den Balkonschwellen zum Beispiel, haben wir Kratzbretter liegen, die von Dolly und Pauli auch immer sehr rege genutzt wurden, jetzt nur noch von Dolly genutzt werden. Und das kenne ich auch aus vielen anderen Katzenhaushalten. Denn das Kratzen dient ja, wie wir wissen, nicht nur der Krallenpflege, sondern auch der Markierung mit Pheromonen, die ja durch die Fötchen abgegeben werden. Und sorgen eben auch dafür, dass sich die Katzen dann sicherer, heimischer und wohler fühlen können. Das ist ja auch der Grund, weshalb man bei einem Umzug den liebgewonnenen Kratzbaum nicht von heute auf morgen austauschen sollte. Sondern wenn man das vorhat, lieber peu à peu vorgehen sollte, damit die Katzen nicht wirklich ihr komplettes Sicherheitsgefühl verlieren. Und dann aus Angst, es könnte irgendwer Fremdes bei ihnen zu Hause rumtouren, vielleicht anfangen zu markieren. Ein weiterer Klassiker, um Katzen ein sicheres Gefühl zu vermitteln, so banal es auch ist, es sind die Pappkartons. Die meisten Katzen lieben sich heiß und innig und wenn man zum Beispiel an einer Stelle wie bei uns am Balkon die Möglichkeit hat, dort einen Karton aufzustellen, wo sich die Katzen zurückziehen können, wo sich die Katzen auch mal hinter verstecken können, dann ist das auch schon eine feine Sache, die für ein sicheres Gefühl zu Hause sorgt. Ja und bleiben wir nochmal bei den Klassikern, nicht nur die Versteckmöglichkeiten oder die Sichtschutzmöglichkeiten sind eine prima Sache, sondern auch der hohe Sitz, denn die Katzen, die etwas erhöht sitzen, haben natürlich die Nase vorn und haben einen besseren Überblick und sind in einer Gefahrensituation natürlich deutlich besser aufgestellt, als wenn sie ihren vermeintlichen Feinden auf Augenhöhe begegnen. Also kann man auch mit einem erhöhten Sitz bei den Katzen für ein sicheres Gefühl sorgen. Das kann man auch zum Beispiel auf dem Balkon nutzen, wenn man da ein Catwalk anbringt, sodass die Katzen auf der sicheren Seite sind, nämlich auf der erhöhten Position sind, während sie anderen Katzen oder anderen Tieren begegnen. Sorgt das auch für ein größeres Sicherheitsgefühl bei ihnen. Es versteht sich von selbst, je ängstlicher eine Katze ist, desto mehr müssen wir ihr helfen, desto mehr müssen wir dafür sorgen, dass sie sich zu Hause sicher fühlen kann. Und neben den genannten Möglichkeiten gibt es natürlich auch noch ganz andere Bereiche, in denen wir der Katze Unterstützung bieten können. Deshalb möchte ich jetzt zuletzt auch noch mal die Pheromone ansprechen. Ihr habt bestimmt schon mal von den Pheromonen gehört. Ich habe sie gerade schon angesprochen. Die Pheromone an den Fötchen der Katzen dienen dazu auch, der Katze das sichere Gefühl zu Hause zu geben. Ihr kennt aber auch sicherlich die Markierung über die Wangen, wenn ihr von euren Katzen zum Beispiel an den Türpfosten oder an Tischbeinen so kleine, etwas dunkle Spuren findet. Auch das sind dann Spuren, die dem Sicherheitsgefühl der Katze dienen. Und wenn man eine ängstliche Katze hat, sollte man sie möglichst nicht wegwischen. Ich weiß, dem einen oder anderen gefällt das nicht. Und es entspricht vielleicht nicht dem Bild vom sauberen Haus. Aber für die Katzen haben diese Stellen eine sehr, sehr große Bedeutung. Und zusätzlich zu den von den Katzen selbst verursachten Spuren können wir sie eben auch noch mit Pheromonen in der Steckdose unterstützen. Das sind diese kleinen Verdampfer, die man einfach im Aufenthaltsraum, wo es kritisch sein könnte, einsteckt. Und die sorgen für unsere menschlichen Nasen nicht riechbar, für ein deutlich entspannteres Gefühl bei den Katzen, eben für ein sicheres Gefühl bei den Katzen und das kann man ihnen eben auch noch Gutes tun. Und um Unsicherheit oder Geangst vielleicht sogar direkt schon im Keim ersticken zu können, bietet es sich an, mit den Katzen möglichst von klein auf, aber eigentlich ein Leben lang ein ja, training zu machen, indem wir ihnen möglichst viele Gerüche, Gegenstände und Geräusche präsentieren. Denn oft sind es ja die unbekannten Gegenstände, Gerüche, Geräusche, die bei den Katzen für Angst und Stress sorgen. Und je mehr unsere Katzen bereits kennen, desto weniger laufen sie Gefahr, auf Dinge zu stoßen, die sie beunruhigen. Also denkt auf jeden Fall beim nächsten Mal dran, wenn ihr nach Hause kommt und eure Wohnungstür zuzieht, dass ihr auch die fiktiven Vorhängeschlösser eurer Katzen prüft, damit sie sich bei euch zu Hause sicher und geborgen fühlen und dass Stress und Unsicherheit gar kein Thema werden. Zum Ende dieser Folge möchte ich all jene, die noch nicht Mitglied im Pet-Kompetenz-Club sind, dazu herzlich einladen, doch mal bei uns vorbeizuschauen. Denn neben vielen spannenden Inhalten zum Wohl der Katze gibt es auch unser monatliches Clubtreffen, den virtuellen Katzenkaffeeklatsch. Der findet ganz einfach online per Zoom statt und wie das genau funktioniert und wie ihr dabei sein könnt, erfahrt ihr, wenn ihr euch kostenlos per E-Mail registriert und eingeloggt habt. Die Registrierung ist ganz einfach. Geht einfach auf www.katzen-podcast.de club. Dort landet ihr dann auf der Startseite, geht auf den Anmeldebutton und registriert eure E-Mail-Adresse. Und sobald ihr die bestätigt habt, könnt ihr auf alle kostenlosen Inhalte im Club zugreifen. Und das lohnt sich wirklich. Denn die Inhalte wachsen stetig weiter und bei unseren Clubtreffen erfährt man auch immer wieder was Neues und sei es nur wichtige und wertvolle Erfahrungswerte von anderen Clubmitgliedern. Und was auch noch ganz wichtig ist, wer im Pet Competence Club als Mitglied registriert ist, kann auch bei unserer Abstimmung für die Verleihung des Golden Whisker Awards mitmachen. Und das lohnt sich auch, denn alle, die teilnehmen und ihre Stimme für die Nominierten abgeben, nehmen an einer Verlosung teil, wo es schöne, spannende und schnurrige Preise zu gewinnen gibt. Also auf geht's! www.katzen-podcast.de/club Einfach E-Mail-Adresse registrieren und schon könnt ihr auch dabei sein. Das war's für heute. Passt auf euch und eure Samtpfoten auf. Bis bald, eure Sabine mit Dolly. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.